0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك.
1: تحيه طيبه لكم مستمعي سبوتنيك من استديوهاتنا في موسكو واهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من بلا قيود. نرافقكم فيها على مدار الساعه انا فرح القادري
2: وانا نغم كباس والبداية بابرز العناوين
1: العقوبات تعرقل وصول المساعدات الى سوريا
2: زيلينسكي يعتزم حضور قمه الاتحاد الاوروبي
1: فيكن تعترف بان المنطاد الثاني الذي يرصد فوق امريكا اللاتينيه تابع لها
2: السعوديه تعتزم رفع اسعار الخام الخفيف لاسيا الشهر المقبل
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: ونبدأ التفاصيل بما يحدث في سوريا وتركيا وبعد الكارثة الطبيعية التي حلت بهما إذ ضرب زلزال مدمر وهزات ارتدادية عنيفة البلدين ما أسفر عن آلاف
2: الضحايا والمفقودين والمصابين تفاصيل ما يحدث في تركيا مع مكسيم دورنيف مدير مكتب سبوتنيك هناك
3: يزودنا أحد مراسلين في ديار بكر التركية بتفاصيل آثار الزلزال إذ قال إن هناك شقوقا عديدة في المباني والناس مضطرون إلى العيش في المخيمات التي نظمها المنقذون الأتراك في الشوارع وذلك خوفا من حدوث انهيارات جديدة هناك أيضا شح في الأخذية والمياه والملابس الدافئة، كما أن الظروف الجوية صعبة للغاية لأن درجة الحرارة تصل إلى ثلاثة تحت الصفر والامطار والثلوج لا تتوقف يواصل السكان المحليون مساعدة عناصر مؤسسات حالات الطوارئ على إزالة أنقاض الأبنية المدمرة تم إنقاذ نحو 7800 شخص من تحت الأنقاض منذ ساعتين شاهدت بعض اللقطات المتداولة التي توثق عملية إنقاذ طفل صغير في مدينة ملاطية بنجاح المخاوف من فقدان المصابين والموجودين تحت الأنقاض بسبب قضمة الصقيع والجوع والعطش تخيم على الجميع، لذا فإن الفاتورة تستغرق ساعات معدودة. وسائل النقل في المناطق المدمرة معرقلة نتيجة للانهيارات الثلجية والأرضية التي تعطل الطرقات إلى تلك المناطق بعض الطرقات تحولت إلى كابوس حتى لا يتمكن شخص من التحرك عليها سيرا على الأقدام وردت اليوم معلومات حول إرسال المتطوعين والمنقذين من إسطنبول إلى المناطق المدمرة إضافة إلى عشرات الطائرات توقفت حركة الملاحة الجوية. الجويه المدنيه الى هناك بالكامل لكن من اراد مغادره المناطق المدمره فقد اتيحت له الفرصه أفاد مراسلنا من قلب الحدث في ديار بكر أن السكان بدأوا مساء أمس بمغادرة المحافظة خوفاً من الموت كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن السكان يقاسون من انقطاع الكهرباء والغاز عن المنازل
1: وتحدث مواطنون أتراك لسبوتنيك قائلين إنهم حالياً يعيشون في مخيمات
3: نتواجد هنا منذ... ثماني أو تسع ساعات، مع جميع أفراد الأسرة، البرد شديد جداً، نحن في وضع صعب للغاية، لعل أحداً يساعدنا إن شاء الله، لعل الحكومة تمد يد المساعدة، ليس لدينا شيء، إننا فقراء، نحتاج إلى أي مساعدة، كم أسرةً وطفلاً هنا؟ قرابة أربع أسرة.
2: ننتقل من المسجد إلى أماكن أخرى منذ يوم أمس نحاول أن نجد أي مكان دافئ لسنا قادرين على الرجوع إلى البيت ليس لدينا شيء لا مياه لا خبز. ولا شوربة لا أحد يساعدنا ليست لدينا ملابس نحن في وضع صعب وناشدت سوريا المجتمع الدولي لمساعدتها في مواجهة هذه الكارثة إذ دعا رئيس منظمة الهلال الأحمد السوري خالد حبوباتي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده قائلا نحتاج إلى معدات ثقيلة وسيارات إسعاف وأطفاء لنتمكن من مواصلة عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاذ وهذا يتطلب رفع العقوبات عن سوريا بأسرع وقت فإن عدد الضحايا مرشح للارتفاع وهناك عدد من الأبنية ما زال مهدداً بالانهيار ونتائج الزلزال كارثية ومتطوعون في حالة جاهزية ولكن نفتقد للمعدات
1: وقالت من جهتها مراسلة سبوتنيك في اللاذقية إن طائرة روسية وصلت إلى مطار حميم وعلى متنها مساعدات إنسانية ورجال إنقاذ بدأوا منذ الصباح الباكر بمساعدة الجهات المختصة بانتشال الضحايا من تحت الأنقاض. في جبلة واللاذقية
4: في محافظة اللاذقية في حصيلة غير نهائية طبعاً بلغ عدد الضحايا 389 وفات وبلغ عدد المصابين 746 فيما لا تزال عملية الأنقاذ متواصلة حتى اللحظة حيث تقوم فرق الأنقاذ برفع الأنقاذ للبحث عن ناجين وانتشار الضحايا من تحت الأبنية المتهدمة اللافت كان اليوم في مدينة جبلة الأكثر تضرراً في مدن المحافظة هو قيام قام الجيش الروسي والعمليات الخاصة منذ الصباح الباكر قيامهم بمساعدة طرق الإنقاذ في عمليات رفع الإنقاذ البحث عن ناجين كان لهم دور فعال منذ الصباح في هذه العملية اللافت أيضا هو الطائرة الروسية التي كان على متنها خبراء روس من المتوقع أن يكون لهم مساهمة فعالة في عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها الفرق التي تشمل دوائر الخدميه الموجوده بالمحافظه، خاصه انه من المعروف عن الفرق الروسيه ان لهم لديهم خبره وباع كثير في عمليات الانقاذ. الجميع هنا متفائل بهذه الخطوه، دائما نحن شعب سوري هنا بالمحافظه وفي عموم الجغرافيا السوريه، دائما نحن عاجزون عن شكر الحكومه الروسيه لدعمها المتواصل للشعب السوري في المحن التي نواجهها سواء كان في البدايه فيما يتعلق بالحرب الارهابيه ووقوفها الى جانبه وخاصه حاليا في وقوفها الى جانبنا آه الوضع آه لا زال حتى الان فرق الانقاذ تقوم بالبحث عن ناجين وتقوم ايضا المحافظه آه بتوزيع بتامين جميع العائلات المتضرره بمراكز الايواء منذ مساء الامس وحتى اليوم آه تتم فرق الاستجابه آه موجوده بالمحافظه بتامين العائلات المتضرره آه ونقلها الى مراكز ايواء تجهيزها بالمحافظه وتم توزيع سلال غذائيه ومواد إغاثيه على جميع المتواطنين المتضررين، يوم صعب جدا عاشوا أهالي المحافظه ليله أمس، لكن الوضع اليوم أفضل خاصة جميع المساعدات المقدمه لهم، فيما لا يزال هناك الكثير من العائلات لا تزال تبحث عن أفراد من عائلاتها لا يزالون تحت الأنقاض
2: حتى الساعه. وتحدث أهالي الضحايا لسبوتنيك عن فقدانهم عائلاتهم وذويهم.
4: والله يا بنتي فينا من الصبح بكيس شي ساعه 4 و ونص على البواب عم تتحرك والتريا عم ترج وشفنا يعني انه الحيطان عم تتحرك كثير يلا انا كنت قاعده عند بنتي جاي زاره على بنتي ورفيقتها عم يدرسوا بالجامعه يلا مسكت ايد بنتي وقلت لها يلا يا ايمان الحقينا انا وطلعنا على الدرج والبنايه عم تهز فينا ونحن نصره يا يا ايمان الحقينا يا ايمان الحقينا ايمان مثل بنتي هي وبنتي رفقات مثل بنتي وشلون ركضنا من ساده الصعبه وشلون صرنا لتحت ما حدا بيدري نحن وصلنا على الشارع والعالم راكده يا بنتي شو بدي اقول لك ما لحق ليمان
5: راحت الله يرحمها <تصفيق> الوضع كتير ماساوي عندنا يا اختي اي والله عم نحاول نشيل اقربائنا اللي موجودين تحت الانقاض، اهلي كلهم، زوجتي، ما في، طلعنا من البنايه خمس دقائق ورجعنا شفنا البنايه، شفت البنايه منهاره، يعني انا الوحيد اللي طلعت اللي ضل لي من, من ما ضل حدا من اهلي، الكل صاروا تحت الارض، فرق الانقاذ عم تشتغل، العمال، الاهالي كلهم عم يحاولوا يشيلوا الضحايا من من تحت الركام والانقاض. كتير الوضع عنا صعب كثير مأساوي ما
1: بعرف ضايعين شتتين الناس تعباني أما بخصوص تفاصيل ما يحدث في حلب قال مراسل سبوتنيك هناك
5: بالطبع تتابع فرق الإنقاذ في مدينة حلب عملها الإنساني والإغاثي على اليوم الثاني من الزلزال المدمر الذي طال عدد من أحياء المدينة السكنية طبعا بعد إنجلاء غبار هذا الزلزال ليلة أمس يتضح اليوم أن العدد الإجمالي والكلي للمباني المدمرة يبلغ 52 مبنى مدمرا حسب إحصائيات محافظة حلب ارتفاع حصيرة ضحايا الزلزال المدمر إلى ما يقارب 255 حالة وفاة وناهز عدد المصابين 600 مصاب طبعا عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض أيضا بلغ حوالي 89 شخصا بالطبع المباني المنهارة مثل ما حكينا هي 52 مبنى منهار المحافظة ومدينة حلب على الفور افتتحت عدد من المراكز لإستوعب حاجة السؤال. كان الإقامة وهي قد بلغت عددها 126 مركزا يعني عددهم ما يقارب الـ 7000 شخص طبعا هذه هي الحصيرة أيضا فينا نقول شبه تقريبي قد يكون عدد قابل من حيث الـ 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 الإصابات للارتفاع هناك إصابات خطيرة هذا من شق الشق, الشق الثاني يعني العمل الإغاثي يتواصل كما قلنا على اليوم الثاني على التوالي هناك وصول لطائرة تونسية لمطار حلب هناك وصول لعدد من ايضا للمساعدات الروسيه مساعدات ايرانيه المساعدات من العراق هناك توافد ايضا وهناك نوع من انواع الاغاثه ايضا من الاشقاء ومن من الدول العربيه الشقيقه والدول ايضا الحليفه طبعا كل ذلك ياتي ضمن اطار الوقوف مع مدينه حلب المنكوبه جراء الكارثه التي اصابتها يوم امس
2: وتحدث مواطن عن ماساته ومصابه الجلل قائلا لسبوتنيك
6: والله نحن مباشره من وقت ما صارت الهزه نزلنا على الشوارع وصرنا نتواصل مع المواطنين ومع اعضاء الجان الحي صار اعضاء الحي متوزعه بكل الشوارع يعني كل شوي نتصل فيهم وين في اضرار وين في هذا نتابع ونتصل خبرنا القطاع خبرنا البلديه خبرنا الشرطه خبرنا شباب الحزب قياداتنا كلها حطيناها بالصورة وقت اللي هون جيت لقيت لسه عطيبة جديد خبروني عليها فورا اتصلت كمان بالاجهزه المعنيه على الفور بادر وفورا استغار كامل الأصر تابع القصر تابع ارض سابة ارض البديريه تابع لنا مساكن التربيه تابع منطقه جامع القصر لحد الان ما بنحسن نحصي لحد الان في اولويات يعني اولوياتنا هي الناس اللي تحت الانقاض عدد عدد المباني لحد الان ما في يعني في مثلا اجانا بلاغ عند فرن الامراء في حوش طابق سادس هارا بس ما اجانا بلاغ انه في وقف تصدع في تصدعات بس هي بدها وقت نخلص من هون بدنا نروح نتوزع نحن مع بعض لجان الحي ونساويهم مع مركز المدينة نساوي جرد لساعة لأنه فيه فيه كثير براكين فيه هذا يعني وين نمشينا في براكين متصدعه هل ما أجانا ما فيه مشاكل يعني لحد الآن عم نتواصل مع مواطنين وعم نتواصل مع أعضاء لجان الحي حاليا مستنفرين هون في هالمكان هذا لأنه عم نسمع في 13 مدني ساكن هون جوا ومساكين بعد ما طلعوا رجعوا دخلوا بالهزة الارتدالية وقت
7: صار زلزالين كبار، البنايه فريد طلعنا على البيت، رجعنا نزلنا، ما في نص ساعة
5: صار زلزال خفيف. هو صار خفيف طبت البناية، إذاعة شخص؟
6: إذاعة الشخص؟ في عندي قرايبيني كمان، يعني قرايبيني كمان اثنين هون، بنت وامها، بس نحن وقت اللي صار في والعالم رجعت لهون، دخلوا على بيوتهم، بالسبعة وخمسة بالضبط صار زلزال خفيف طبت البناية، يعني طبت فورت شوب هيك، يعني في عالم
0: طلعت وعالم ما حتطلع. لازلتم تستمعون
1: إلى برنامج بلا قيود وقامت عدة دول مثل روسيا والجزائر والإمارات والعراق وتونس ولبنان والبحرين وإيران وقطر بإرسال مساعدات فورية وفرق تطوعية للإنقاذ والدعم العاجلين
2: ولمعرفة ما حدث ينضم إلينا عبر الهاتف من اللاذقية الدكتور في قسم الجيولوجيا بكلية العلوم في جامعة تشرين أحمد بلال أهلا بك دكتور أحمد في برنامجنا ويعني دعنا نبدأ من هذا الزلزال العنيف نعلم بأنه لا نستطيع التنبؤ بالزلازل ولكن ما سبب هذه الشدة التي أدت إلى كل هذه الأضرار هل هي متوقعة متوقعة في سوريا يعني في هذه المنطقة أو أنه هو بسبب الشدة التي أتت من تركيا
8: الزلزال يحدث نتيجة تراكم طاقوي كتلة صخرية كبيرة تتحرك هذه الحركة قد تكون ضعيفة أو كبيرة كلما كانت كبيرة كلما كانت شدة الزلزال شديدة في المناطق اللي موجودة في سوريا عنا انهدام كبير مشهور هو الانهدام السوري الكبير الذي يلتقي في تركيا في منطقة أو في نقطة اسمها مرعش هذا الانهدام في الحالة العادية طبعا أنا عامل دراسات لعلوم منشورة ومبارح من يومين ثلاثة يعني شهر شهر وشوي أصدرت كتاب من كامبرش إلي بتأليفي أنا وحكيت في عن الزلزالية في سوريا وفي المنطقة الزلزالية في سوريا في أشدها لا يمكن أن تتجاوز ست درجات على مقياس ريختر. بمعنى هذه الشدة حتى لو وصلنا إلى أقصاها لا تؤدي إلى تدمير شديد جدا إذا كانت الإجراءات المتخذة أثناء الإنشاءات سليمة.
1: نعم دكتور قلت إن شدة الزلزال الذي أصاب سوريا لا تدمر الأبنية إذا ما السبب في هذه الأضرار الجسيمة التي وقعت في مختلف المحافظات
8: الذي قد يحصل هو أنه لا تتم مراعاة الشروط أثناء إنشاء الأبنية من حيث الحديد التسليح الإسمنت كل هذه الأمور إذا لعب بها إذا لم تكن مثاليه أو قانونية أو بالحد المطلوب فإن ذلك سيؤدي إلى انهدامات حتى لو كانت شدة الزلزال أربعة أو خمسة أو غير ذلك.
2: يعني اليوم أصبح معلوما أن هناك بعض المناطق والمحافظات السورية ربما تتعرض إلى تكرار مثل هذه الفاجعة على سمح الله وتكرار الهزات والزلازل ما الإجراءات التي يجب أنت تتخذها سوريا في المناطق المهددة بحدوث هكذا هزات وزلازل
8: عملية التنبؤ عن الزلازل مستحيلة حتى هذا الوقت طيب مازال نحن ما فينا نتنبأ عن الزلازل شو بنعمل بنحاول من إنه نقوم بعمليات تخفف من تأثير الزلزال ما هي هذه العمليات؟ هو الإشادة السليمة للأبنية هاي من جهة والاستعداد الدائم في مناطق فيه يتوقع حدوث زلازل فيها لأن نكون جاهزين لمثل هذا الزلزال توفر الخيام توفر المساكن السريعة توفر إيصال الأدوية والمعالجات والأطعمة والوسائل النوم كل هذه يجب أن تتخذ في المناطق المتوقعة وما عدا ذلك فكله هراء بهراء
1: طيب يعني الحرب على سوريا وما عانته هذه البلاد والحصار السياسي الذي مستمر إلى اليوم جاءت كارثة طبيعية كيف برأيك أثرت العقوبات الغربية المفروضة على سوريا على جهوزية البلاد لمواجهة هذه الكارثة المأساوية؟
8: في قضيتين يجب ان اكون انا صادق في وجهه نظري، نحن هذه العقوبات تؤثر على حركتنا واجراءاتنا التي يجب ان نكون مستعدين لها دوما، ولكن ولكن هناك شيء مستمر واني وهناك شيء ناجم عن اساسيات الانشاءات، لا منيح ما عم يصير امور تتعلق بالجسور والسدود و يزداد الامر خطوره، يجب ان نتاكد من ان شروط الانشاء متوفره.
2: اليوم دكتور هناك تخوف كبير من حدوث تسونامي في اللاذقيه وترطوس يعني هل هذا ممكن في البحر المتوسط؟ نعلم بان تسونامي تحدث عاده في المحيطات الكبيره والناس في هلع ناموا بالشوارع خوفا من آه، التسونامي، كيف تشرح لنا هذه المساله؟
8: ساعطيك فكره موط... يعني واضحه جدا جدا عن التسونامي، ما هو التسونامي؟ التسونامي هو حركه تونيه شديده تؤدي الى كسر في قاع المحيط، هذا الكسر يؤدي الى حدوث قوه ترفع المياه فتتشكل امواج وهذه الامواج تسير باتجاه الشاطئ، تكون الامواج في عرض البحر عاليه، ولكن بسبب عمقها لا تبدو لا يبدو هذا العمق جليا، وتتحرك باتجاه الشواطئ، ترتفع عند الشاطئ كثيرا لدرجه تصل الى عشرات الامتار، وقد تشتاح الابنيه الموجوده على الشواطئ، وخاصه في البلدان التي تعتمد الطوابق القليله فتدمر. عند حدوث هذا التسونامي يمكن إخبار جميع البلدان الموجودة على الشواطئ أن هناك السنامي قادم استعدوا يمكن أن تحدث في البحر المتوسط ليست مرتبطة بمغلق أو مفتوح غير صحيح ذلك
1: نعم شكرا لك الدكتور في قسم الجيولوجيا بكلية العلوم في جامعة تشرين أحمد بلال على هذه المداخلة
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الشأن الأوكراني وتطورات العمل العسكرية الروسية الخاصة هناك إذ أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دانيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن القوات الروسية تحقق نجاحاً مهماً بالقرب من مدينة سيفيرسك وبأنها تتقدم على طول خط المواجهة بأكمله في جمهورية دانيسك الشعبية
1: وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أفاق السلام في أوكرانيا مستمرة في التقلص حيث يتجه العالم نحو صراع أوسع وأعينه مفتوحة على مصراعيها وإراقة الدماء آخذة في الازدياد
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور حسام لعتوم اهلا بك دكتور في بلا قيود اهلا بكم بلا قيود
9: وفي موسكو العاصمه الجميله والعظيمه
2: تسلم شكرا لك. يعني ابدا من تصريح الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيراش بان افاق السلام الان في اوكرانيا تتقلص وان الصراع سيصبح اوسع والعالم يعني يرى هذا الشيء بعين مفتوحه وبشكل واضح. كيف تقرا هذا التصريح من منظمه امميه رئيس منظمه امميه؟
9: آه نعم سيدتي يعني آه هذا الرجل يعني شخصيه آه على مستوى كبير عالميه وهو ينطلق من زاويه كيف يرى الغرب الان الذي يصعد من الحرب الاوكرانيه آه عبر الناتو وبالوكاله مع روسيا مباشرة لأن هذه الحرب لو كانت مع أوكرانيا كييف لانتهت منذ زمن طويل لكن الحرب انحرفت عن مسارها ودخل الغرب إليها وغرر بالعاصمة الأوكرانية كييف وبالرئيس زيلينسكي والآن الأمور تذهب إلى تصعيد وربما تصعيد خطير لكنني لا أرى أي نجاح للغرب وحتى بموضوعية وأرى كل النجاح للجانب الروسي الذي يصر على النصر بينما الغرب يصر على الهزيمة
1: أه نعم يعني دكتور حسام جو بايدن الرئيس الأمريكي قال في تصريح له أنه يعارض توريد طائرات مقاتلة من طراز 16 ما هي قراءتك لهذا التصريح؟ هل هو تحايل وتعا وتلاعب من امريكا باتجاه اوكرانيا او ماذا؟
9: اعتقد بان امريكا بدات تستوعب اكثر بان زيلينسكي المغرر به يريد ان يريد لامريكا ان تغرق اكثر في هذه الحرب وان تصطدم مع روسيا اكثر. ليس من المنطق ابدا ان يطلب او تطلب العاصمه كييب طائرات اف 16 او صواريخ بعيده المدى على طريقه رئيس الوزراء الاسبق باريس جونسون لكي تصل الى موسكو. هذا الموضوع خارج المنطق وروسيا دوله عظيمه ودوله متفوقه في في قوتها النوويه. لذلك اصبحوا يعرفون اكثر بانه لا يجوز المغامره بأسلحة يمكن أن تؤذي روسيا ويمكن أن تدفع روسيا لكي تصطدم مباشرة مع حلف الناتو المعادلها
2: نعم دكتور أيضا عضو في الكونغرس الأمريكي قال بأنه لنربح المعركة في أوكرانيا يجب أن نصنع سلام مع الصين يعني من الواضح أن الولايات المتحدة تريد كسب الصين إلى جانبها هل هذا يعني؟ برأيك أن الإدارة الأمريكية تخشى المواجهة مع بكين وماذا قصد ربح المعركة في أوكرانيا يعني التقرب من الصين
9: نعم هو موضوع أمريكا أن تتقرب من الصين لكي تنهي المعركة في أوكرانيا هو يعني ما أعتقد أنه خارج المنطق هذا الموضوع ممكن لأمريكا أن تتقرب من الصين. الصين هم يعرفون أن الصين أكبر حليف لروسيا، لذلك يريدون إضعاف روسيا عن طريق التقرب من الصين. وهذا لم يتحقق لهم لأن موقف الصين موقف ثابت ومساند كبير لروسيا في السياسة وعبر مجلس الأمن وعبر. حق النقض
1: الفيتو طيب يعني دكتور وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قال إن القوات الروسية تقوم بطحن جميع الأسلحة والمعدات التي تم تقديمها ومن قبل يعني الغرب والدول الأوروبية لأوكرانيا كيف ترى القدرات الروسية اليوم على أرض الواقع؟ يعني هل أخرست أفواه الغرب الذي يدعي وطيلة هذه الفترة؟ قرابه السنه ادعى ان روسيا ضعيفه في هذه المواجهه
9: انا اعتقد والاحظ كيعني مراقب اعلامي ومن وسط الشرق الاوسط من وسط العرب بان الـ الـ الجيش الروسي جيش عملاق والقوه قوه النار الروسيه قوه كبيره وهذا ما يرعب الغرب ويرعبهم اكثر بانهم الان اصبحوا يترددون في في إرسال المزيد من الأسلحة العديدة خوفا عليها من الدمار ونعرف اليوم بأن قيادة الروسية من وسط موسكو أصبحت هي التي تدير الحرب أو العملية مباشرة وأنا واثق من القدرات الروسية ولا قلق لدي على روسيا من هذه الزاوية
2: نعم سؤال أيضا يطرح نفسه هنا هو دعوة الاتحاد الأوروبي زيلينسكي ل. لي... الحضور بقمة أوروبية يعني القمة أوروبية ما دخل زيلينسكي بها وأوكرانيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي أضف إلى ذلك بأن هناك بلدان كثيرة ومنها عربية تعرضت لأزمات لم يدعو الاتحاد الأوروبي أي رئيس لهذه الدول لطرح مسألة بلاده ومشكلة بلاده على الاتحاد الأوروبي فما سبب هذه الدعوه وكل هذا يعني الدعم لزيلينسكي كشخص نعم يعني
9: انا بعتقد بان اوروبا وانا اراقب ذلك والاحظ وهذه ليست الدعوه الاولى بعتقد انه كان في هنالك اجتماع في المانيا وبحثوا موضوع اسناد آه الرئيس زيلينسكي اسناد ايڤ آه في حربه من أجل كما يعتقدون من أجل استقلال بلاده موضوع التقرب من زلينسكي هو لتحويله أكثر لطعم من أجل استنزاف روسيا هذا الهدف الكبير بالنسبة للغرب بقيادة أمريكا بقيادة الناتو استنزاف روسيا تمزيق روسيا إضعاف روسيا إلى آخر ذلك من المشاريع الوهمية التي بدات تنقلب عليهم والخساره الكبيره الان لاوروبا بقياده امريكا فاقت ال مليار دولار لذلك الاستنزاف هو لهم وليس لروسيا على مستوى الانتاج الداخلي الغربي الذي تم تفريغه
1: طيب دكتور يعني قلت 100 مليار دولار رقم ضخم كثيرا يعني كيف ترى آه هذا, هو واقع هذا وهو واقع نعم. رخ وضمن المخططات الأمريكية لإضعاف أيضا الاتحاد الأوروبي آه كيف ترى حلم زيلينسكي بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هل من الممكن أن نرى أوكرانيا ضمن الاتحاد الأوروبي بعد هذه القمة الاستثنائية
9: آه لا يعني موضوع آه انضمام كييف العاصمة أكثر من موضوع زيلينسكي للاتحاد الأوروبي لم تعارض عليه روسيا من, من البداية حتى من عام 2014 لا توجد معارضة روسية على انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي المعارضة الكبيرة لموضوع انضمام أو محاولة انضمام للناتو لأنه الناتو حلف معادي وهو الذي رفض عام 2000 دخول روسيا إليه روسيا كانت تتحرك بنوايا طيبه في عام 2000 وبقياده الرئيس بوتين حتى تضع حدا لسباق التسلح وللحرب البارده.
2: نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الدكتور حسام العتوم، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا.
9: شكرا لكم.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. وإلى الصين
1: أين اعترفت الحكومة الصينية بأن المنطاد الذي رصد فوق أمريكا اللاتينية هذا الأسبوع تابع لها وأنها زعمت أنه مخصص لأغراض مدنية ولمراقبة
2: الطقس وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة استخدموا الحادثة ذريعة لمهاجمة الصين وتشويه صورتها
1: وشددت على ان الصين لم تنتهك ابدا اراضي ومجال اي دوله ذات سياده.
2: من جانبه قال المتحدث باسم البنتاجون: نحن على علم بتقارير عن منطاد يحلق فوق امريكا اللاتينيه، نعتبر ان الامر يتعلق بمنطاد تجسس صيني اخر، لكن لم يحدد موقعه بدقة وكانت
1: طائرات عسكرية أمريكية قد أسقطت من مماثلا في المجال الجوي الأمريكي وسط مزاعم بانه لاغراض التجسس
2: وفي سؤالنا للمحلل السياسي الصيني نادر رونغ عن قراءته لهذا التصرف الامريكي والمبالغه في الرد على المنطاد الصيني
10: اعتقد ان هذا يتعلق بالصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في, في الولايات المتحده و يريدون التشديد مع ال... مع العلاقات مع الصين وكذلك يعني هم يريدون ايضا يستخدم هذه الحادثه يعني حجه لفرض المزيد من الضغوط على الصين لاجبار الصين على تقديم التنازلات في محوارها حوارها في تفاوضها مع الجنب الأمريكي، فلذلك يعني هم بالغون في هذا هذه الحادثة وتريد أن يعني تفرض المزيد من الضغوط على الصين. نعم كما أكدت الصين مرارا وتكرارا أن هذا المنحدر هي من ال. من أجل الأبراد المدنية وهي المدنية ولكن وكذلك قال المتحدث باسم وزاره الدفاع الامريكيه كذلك ان هذا المنطاد لا يشكل تحديدا او خطرا على المنشات العسكريه الامريكيه والسكان في الولايات المتحده فلذا ففي هذه الحاله الولايات المتحده مصره على استيقاظها بالقوه هذا ايضا يمثل يعني يخالف الممارسات الدوليه والصين قد البدايه عن اسفها وبعد هذا الحدث بعد اعتقالها اعربت عن بذلك عن استيائها ومعرضتها لهذه الاعمال
1: اما بخصوص هل يمكن اعتبار هذا الاجراء الامريكي اشاره تحذير لروسيا ايضا يقول نادي رونغلي بلا قيود
10: اعتقد هذه هذا الاجراء يعني يعتبر ايضا كانه المبالغه بهذا الامر هو ايضا يظهر النية الفدائية من من قبل الولايات المتحدة تجاه تجاه الصين وروسيا كذلك فالولايات المتحدة دائما تقوم بالاعمال لاحتواء روسيا وكذلك للصين طبعا يعني الحادثة نفسها هي حادثة غير متوقعة تم جانب امريكي التعامل بشكل ودي هذه الزيارة. ولكن بعد المبالغه الامريكيه لهذه الحادثه اصبح العلاقات بين البلدين يعني على الاقل لم يكن هناك اي تحسين للعلاقات الثنائيه بل تتجه نحو التدهور ولكن كل هذا يعني بسبب تصرفات أميركية ثم هذه العلاقات إذا كان هناك تحسين فيجب أول على اللي يتم هذا إظهار نية الصداقة ونية حسنية اللي تحسين هذه العلاقات وليس بالأعمال العدائية.
2: استمعنا إلى المحلل السياسي الصيني نادر رونغ. زلتم تستمعون
0: إلى برنامج بلا قيود
2: ومن السياسة إلى الاقتصاد حيث تعتزم السعودية رفع أسعار الخام الخفيف لآسيا الشهر المقبل حسب ما أفادت وسائل أعلام أمريكية ووفقاً لها اتخذت شركة أرامكو قراراً برفع أسعار
1: البيع الرسمية للخام العربي الخفيف إلى آسيا بمقدار 20 سنتا أمريكياً لتصل إلى دولارين للبرميل فوق متوسط أسعار
2: المنطقة ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي عمر الحلبوسي أهلا بك سيد عمر في بلا قيود أهلا وسهلا بكم تحية لكم جميعا وللمستمعون الكرام يعني نبدأ من ما قالت عنه وسائل إعلام أمريكية بأنه قرار لشركة أرامكو السعودية برفع أسعار البيع الرسميه للخام العربي الخفيف الى اسيا ما سبب هذا الرفع برايك لاسيا وليس لاوروبا تحيا لكم جميعا
7: الحقيقه الرفع الذي جاء من قبل شركه ارامكو السعوديه للخام العربي الخفيف بمقدار دولارين تقريبا فوق المؤشر الاقليمي جاء لتعويض يعني الحقيقه الخسائر التي حدثت باسعار النفط في اثناء فتره كورونا، بالاضافه الى ذلك هناك ايضا توقعات في الوقت الحالي تشير الى ان الى امكانيه تدهور اسعار النفط وانخفاضها بشكل كبير خصوصا بعد التعافي الصين من 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 جائحه كورونا واعاده العمل في المصانع والشركات الصينيه مما سيزيد الطلب على النفط واستهلاكه وسيؤدي ذلك الى انخفاض في اسعار النفط خصوصا ان كثير من الدول مستعده الى لتوفير اسعار النفط. علما انها
2: ارتفعت الى 100 دولار للبرميل في اليومين الماضيين. نعم
7: هذا الارتفاع جاء الحقيقة لبعض المؤشرات ولبعض التوترات حقيقه السياسيه والاقتصاديه، لكن حقيقه انا اتوقع ان اسعار النفط سوف تاخذ بالانخفاض التدريجي حقيقه وسوف تكون في مستويات حقيقه ما بين 80 الى 83 دولار في الايام القادمه لذلك الكثير من شركات النفط حاليا تحاول جاهده استغلال الفرصه من اجل تحقيق المكاسب والسيطره على اسواق النفط علما ان شركه ارامكو وحتى منظمه اوبك الى الان لم تتحول الى منظمه احتكاريه بل ما زالت الى الان تراعي المستهلك في من ناحيه الاسعار.
1: نعم استاذ عمر يعني هل هذا القرار من مصلحه السعوديه ام انه ضغط اجنبي خارجي لاتخاذ مثل هذا القرار في في هذا التوقيت؟
7: الحقيقه ان المملكه العربيه السعوديه بلد سياده ويستطيع ان ياخذ قراراته بشكل مستقل. ولكن قد تكون هناك بعض الاتفاقات والتفاهمات مع الدول الاخرى من اجل رفع اسعار النفط خصوصا ان هناك مشاعر امريكيه لتحديد سقف سعري جديد للنفط الروسي وهذا قد يشكل ضغطا اخرا على اسعار النفط صعودا حقيقه وليست انخفاضا لذلك انا ارى ان هذا القرار حقيقه جاء بهذا الوقت وهو كان قراراً مفاجئاً حقيقةً دون أي إجراءات استباقية قد يكون هذا القرار يهدف إلى توفير مزيداً من الضغط على الدول التي لديها تعاملات وتعاون مع روسيا خصوصاً أن الدول الأسيوية لديها توجه كبير في الوقت الحالي صوب روسيا كون روسيا قوة اقتصادية كبيرة ولها حضور كبير على الساحة الدولي اقتصادياً وسياسياً وحتى في مجال الصناعات والظهور العسكري بشكل كبير
2: نعم ذكرت حضرتك أنه أوبك ليست منظمة احتكارية ودعني هنا أستعيد ما قاله وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن أوبك بالفعل ليست منظمة احتكارية وإنما يتهمونها بذلك ما سبب هذه الاتهامات الموجهة لأوبك؟ علما أن القرارات التي اتخذتها منذ بدء العملية العسكرية الروسية وحتى اليوم هي أدت إلى استقرار أسواق النفط
7: الحقيقة هناك يعني مساء كانت متكررة من قبل الجانب الأمريكي لفرض مزيدا من القيود حقيقة على منظمة أوبك للتخلص من الأزمة التي كانت تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص أسعار الوقود ولكون منظمه اوبك لم تنصح حقيقه الى تلك القرارات جاء الاتهام من قبل حقيقه الاداره الامريكيه عده مرات ومن قبل بعض الدول الاخرى لمنظمه اوبك بالمنظمه الاحتكاريه على الرغم من ان منظمه اوبك قد تحولت تحولا تدريجيا على منذ تاسيسها الى الان اذ كانت في اول تاسيسها تهدف لتحقيق اكبر مصلحه لل للمنتجين ثم بعد ذلك تحولت أهدافها لرعاية مصالح المنتجين وحتى المستهلكين ثم فيما بعد التحول الثالث وهو برأيي الشخصي أنا هذا التحول الثالث راعى كثيرا المستهلكين أكثر حتى من المنتجين لذلك اتهام منظمة أوبط بأنها منظمة احتكارية حقيقة اتهام بعيد جدا عنها عن الواقع وتبقى منظمه اوبك يعني آه واحد من كبار المصدرين والمسيطرين في اسواق النفط آه ولها حضور كبير خصوصا ان المملكه العربيه السعوديه هي من اكبر المصدرين وتبيع نحو 60% من شحنات الخام الى آه اسيا بموجب عقود طويله آه الاجل، لذلك الحضور السعودي حقيقه من خلال منظمه اوبك حضور كبير وفعال على مستوى العالم في إنتاج النفط ولذلك تبقى كثير من المؤشرات على تصريحات الإدارة الأمريكية لاتهامها منظمة أوبك بالاحتكارية والهدف منه هو استهداف المملكة العربية السعودية خصوصا أن أمريكا كانت لديها مساعٍ لاستغلال أحداث الحادي عشر من سبتمبر للضغط على المملكة العربية السعودية لإرغاحها لتقديم تعويضات أو لتخفيض أسعار
2: النفط
1: نعم يعني كما تعلمون روسيا أكبر مورد للخام للصين لكل من الصين والهند وهناك تقارب في العلاقات في خاصة في مجال النفط الآن بين روسيا والسعودية ما مدى تأثير هذا القرار برفع أسعار الخام الخفيف لآسيا على كلا الجانبين في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية برأيك؟
7: حقيقه التقارب الروسي السعودي جاء بعد يعني تخلي الولايات المتحده الامريكيه عن وعودها الكبيره لحلفائها وعلى راسهم المملكه العربيه السعوديه فجاء القرار السعودي وكثير من الدول في التوجه صوب روسيا لاقامه تحالفات وانا اراه قرارا صائبا كون الغناء التحالفات لا يجب ان تبقى جامده وعلى طرف واحد بل يجب ان تكون مع عده اطراف. هذا القرار الذي جاء من قبل المملكه العربيه السعوديه سيكون له بعض التاثيرات حقيقه قد تنخفض مبيعات المملكه العربيه السعوديه بالوقت الحالي ولكنه وان انخفضت لن يؤثر ذلك على مزيد على السعوديه كونها تمتلك عقودا طويله الاجل بالاضافه الى ذلك الارتفاع سوف يعوض هذا الانخفاض، فضلا عن ذلك ان الجانب الروسي سيكون حضوره اكثر وقد تتجه بعض الدول لزياده شرائها من الخام الروسي خصوصا ان روسيا توفر الخام بدرجه عاليه، وبالاضافه الى ذلك بكميات كبيره وباسعار يعني مناسبه لهذه الدول. وخصوصا هناك تقارب كبير جدا وتوجه من عدد كثير من دول آسيا على روسيا بالإضافة إلى ذلك الضغط الكبير الذي تشهده اليوم كثير من أسواق النفط هو بسبب دخول روسيا إلى أوكرانيا هذا الذي أثار حفيظة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لمحاولة ايقاف روسيا خوفا على مصالحها
2: ولكن دكتور اليوم يتم يعني تحديد سقف لاسعار النفط الروسي وتخفيضه الى 60 دولارا للبرميل، اليوم ايضا وزير الطاقه السعوديه يقول بانه هذه العقوبات على دوله عظمى في توريد النفط كروسيا سيضر بالأسواق العالمية، سيؤثر على الطلب. كيف يمكن أن تقوم منظمة أوبك والسعودية بإجراءات لحماية السوق؟
7: أولاً أو تخفيض السعر النفط الروسي إلى 60 دولاراً هو لمحاولة يعني تأثير على الاقتصاد الروسي. كون روسيا آه تمتلك يعني حضورا في انتاج النفط وعلاقات كبيره جدا هذا جانب الجانب الاخر حقيقه اليوم اغلب الدول سواء كانت اوبك او حتى السعوديه منفردة الجميع غير مستعد لاشغال مكان روسيا لكن لنكن واقعيين النفط الروسي والصناعه الروسيه في مجال النفط لا احد مستعد لاشغال آه لإشغالها في الوقت الحالي وتوفير المنتج بشكل كبير لذلك اذا حدد سعر للنفط الروسي واتخذت روسيا قرارات بتخفيض المنتج هنا سوف تتضرر الكثير من الدول وعلى راسها الولايات المتحده, المتحدة الامريكيه و دول اخرى، انا باعتقادي سوف في النهايه تنصاع الولايات المتحده الامريكيه ودول الاتحاد الاوروبي لايقاف تحديد السعر، السقف السعري للنفط الروسي، كونه سوف يضرها كثيرا، خصوصا ان روسيا بامكانها ان تناور بشكل كبير في ورقه الغاز، وهو ما يؤثر على دول اوروبا، وسوف تنصاع في النهايه الى القرارات.
10: الروسيه.
7: ارامكو واسع وعفوا ومنظمه اوبك غير مستعدين وعلى راسهم حتى العراق والكويت وايران ودول اخرى غير مستعدين حقيقه لتوفير العجز في النفط الروسي اذا تم اجراء حظر او تحديد سقف سعري سوف يؤدي بذلك إلى مزيدا من التفاقم بأسعار النفط الصعودة
1: نعم يعني في سؤال أخير برأيك هل تستطيع الدول المسيطرة على مجال النفط والطاقة مواجهة هذه الأزمة أزمة الطاقة العالمية سيما أن هناك دول عربية تعاني من مخلفات أزمة الطاقة
7: الحقيقة اليوم أزمة الطاقة هي أزمة كبيرة تعصف في كثير من دول العالم خصوصا دول أوروبا ودول عربية وفيما فيها العراق وغيره انا ارى بانه لا يمكن الاستغناء عن الحضور الروسي في مجال الطاقه كون روسيا تمتلك كثير من المصادر وتمتلك حضور كبير وتالف في مجال صناعه الطاقه وهناك والسيد
2: سيرجيف لافروف كان في زياره للعراق حول ايضا التعاون مع العراق وروسيا بمجال الطاقه
7: نعم، لذلك أنا أرى أن كثير من الدول العربية سوف تتجه نحو روسيا، بما فيها العراق سيكون توجهه كبيرا صوب روسيا مما قد سيثير حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية. أزمة الطاقة اليوم أزمة كبيرة، لا يمكن لأمريكا ولا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تنفرد بتوفير كل هذه المصادر. دون حضورا روسيا لان روسيا وجودها له اثر ايجابي كبير وانسحابها من سوق الطاقه سوف يؤثر ويدخل العالم بازمه كبيره جدا سوف يكون المتضرر الكبير منها دول كثيره اتحاد أوروبي دول أفريقية ودول عربية أخرى أسيوية وحتى دول آسيا الأخرى
1: نعم, نعم، شكرا لك المحلل الاقتصادي الأستاذ عمر الحلبوسي على هذه المداخلة
7: شكرا لكم
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى لبنان وفي ظل الانهيار المالي الذي تعيشه البلاد أعلنت جمعية مصارف لبنان أن البنوك ستبدأ إضرابا مفتوحا اعتبارا من يوم الثلاثاء لكن مع استمرار عمل مكينات الصرف الآلي لتقديم الخدمات الأساسية
2: وقالت الجمعية أن القرار جاء بعد اجتماع الجمعية لمناقشة الاستدعاءات القضائية الأخيرة وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين
1: وطالبت الجمعية من السلطات اللبنانية تمرير قانون الكابيتال كونترول الذي يضع الضوابط على السحوبات والتحويلات الى الخارج الى جانب قانون اعادة هيكلة المصارف.
2: ولمناقشة هذا الموضوع اكثر نستضيف معنا من لبنان الخبير الاقتصادي الاستاذ جورج قرم. اهلا وسهلا بك استاذ جورج في بلا قيود ونبدا من تداعيات هذا الاضراب على الوضع الاقتصادي السيء اصلا في لبنان
11: هذا بالارجح يعني عودتنا جمعيه مصارف لبنان منذ سنتين او ثلاث على وضع اليد على ارزاق الناس من الودائع المصرفيه ومما ثبت طبعا معاناه كبيره ل معظم اللبنانيين هي بالحقيقه يعني تصرف اكاد اقول شنيعة.
1: يعني الوضع اليوم بلبنان استاذ جورج تغير كثيرا لاسيما بعد 2019 والى اليوم والاضراب ليس المره الاولى الذي يحدث برايك هل هو تحايل من الجمعيات للاستيلاء على اموال الشعب والسلطات؟
11: لا ما هو لا هو اول مره بتصير بلبنان يعني في تاريخ لبنان بالماضي المصارف اللبنانيه كانت مزدهره وكان الوضع الاقتصادي والاجتماعي ما كان صار متردي للدرجه اللي نحن فيه اليوم اييه يسوء الوضع ولا نسمع الدول التي تدعي انتفاعاً الديمقراطيه والحريات لا نسمع كلمه ادانه في مجموعه المصارف اللبنانيه
2: يعني لبنان يعيش حاله انهيار اقتصادي تزداد سوءا يوما بعد يوم واليوم ياتي هذا الاضراب هل هو برأيك نوع من التهرب من الدعاوي المرفوعه ضد المصارف؟ هو
11: الاضراب هو اضراب يعني فئات مختلفه من من اللبنانيين الذين لهم وظائف و لانهم عم بيشعروا انه في في محاوله جديده إلى مزيد من من افقار الشعب اللبناني، دول الديمقراطيه التي تدعي الديمقراطيه آه وكمان ساكته آه آه لا تتطوع بكلمه والان عندنا ايضا يعني عندنا ايضا ظاهره قضاه فرنسيين جايين الى لبنان آه لمساعدة القضاة اللبنانيين في <تصفيق> <تصفيق> الحالة فوضوية تماماً.
1: في سؤال أخير، أستاذ جورج، برأيك ماذا ينتظر لبنان اليوم من أزمات جديدة؟
11: أنا أخشى أخشى بأن الورقة الأخيرة بيد من يحكم لبنان هي ال. التطاحن الطائفي يعني بين مسلمين ومسيحيين في حزب الكتائب اللي هو اكبر حزب مسيحي بوجود في لبنان اخذ مواقف ناريه بالموضوع
2: الخبير الاقتصادي اللبناني الاستاذ جورج قرم كنت معنا عبر الهاتف من بيروت شكرا لك استاذ جورج على هذه المداخله
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: ونختم الحلقة بالاحتجاجات التي تشهدها المملكة المتحدة البريطانية حيث يشارك عشرات الآلاف من العاملين في مجال التمريض والإسعاف في بريطانيا بأكبر إضراب على الإطلاق تشهده البلاد في قطاع الصحة العامة على خلفية تدني أجور العاملين والضغوط المتزايدة وهذه المرة الأولى التي ينظم فيها العاملون في مجالي التمريض والإسعاف إضرابا مشتركا وتأتي المطالب برفع الأجور لمواجهة أسوأ تضخم تمر به بريطانيا منذ أربعة عقود
2: ويطالب العاملون في مجال الرعاية الصحية بزيادة الأجور لتتناسب مع أسوأ تضخم تشهده بريطانيا منذ أربعة عقود في حين تقول الحكومة أن تكلفة ذلك ستفوق قدرتها وسيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار وبالتالي رفع أسعار الفائدة ومدفوعات الرهن العقاري
1: وشارك العاملون في التمريض والإسعاف في إضرابات منفصلة منذ أواخر العام الماضي لكن هذا الإضراب تحديداً الذي يشارك فيه العاملون من المجالين ومعظمهم في إنجلترا سيمثل أكبر إضراب في تاريخ جهاز الصحة العامة الذي بدأ عمله قبل 75 عاماً
2: وحث وزير الصحة ستيف باركلي الناس على الاستمرار في الوصول إلى خدمات الطوارئ والالتزام بالمواعيد ما لم يتم إلغاؤها لكنه أكد أنه سيكون هناك خلل
1: وقال ستيفن بويس المدير الطبي لجهاز الصحة العامة في إنجلترا إن الإضراب هذا الأسبوع والذي سيشهد أيضا مشاركة أخصائيين في العلاج الطبيعي يوم الخميس المقبل سيكون على الأرجح الأكبر تأثيرا على الخدمات حتى الآن
2: ونظم نحو 500 ألف عامل وموظف كثير منهم من القطاع العام إضرابات منذ الصيف الماضي مما زاد الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك لحل الخلافات للحد من تعطيل خدمات عامه مثل السكك الحديديه والمدارس. وقال وزير الصحه ستيف باركلي انه
1: على الرغم من الاجراءات الطارئه المعمول بها فان الاضرابات من قبل نقابات الاسعاف والتمريض هذا الاسبوع ستؤدي حتما الى مزيد من التاخير للمرضى الذين يواجهون بالفعل فترات انتظار أطول بسبب تراكمات
2: كوفيد بدورها قالت الزعيمة النقابية شارون جراهام لأحدى القنوات البريطانية إنها تريد أن يأتي سوناك إلى طاولة المفاوضات وأن هذه الحكومة تعرض الأرواح للخطر
1: هنا نشير مستمعينا الكرام إلى أن جهاز الصحة العامة يعتبر تاريخياً مصدر فخر لمعظم البريطانيين ولكنه اليوم يواجه ضغوطاً شديدة مع وجود ملايين المرضى على قوائم الانتظار للعمليات وعدم حصول الآلاف كل شهر على رعاية الطوارئ العاجلة
2: أعتقد أن السبب فرح يعود إلى ضعف الرواتب على مدى عشر سنوات تأتي أيضاً العقوبات ضد روسيا وما يحدث في أوكرانيا ترك عشرات الآلاف من هذه المهنة أكثر من خمسة وعشرين ألف شخص في نقص حاد بالموظفين بالرعاية الطبية بالرواتب المتدنية والتضخم وكو... الم... نعم. الحاصل حالياً يعني
1: التضخم الاقتصادي وكذلك يعني يدفع ثمن هذا ال البلبلة السياسية والاهداف الاقتصادية لبريطانيا وامريكا من وراء يعني فرض عقوبات على روسيا ثمنها المريض المعلق يعني بامل اخذه العلاج في المصحة وفي قطاع الصحة
2: نعم بشكل عام يعني ليس فقط في بريطانيا المواطن الاوروبي اليوم يدفع خطأ السياسات التي تتبعها دول الاتحاد الأوروبي والتابعة للولايات المتحدة يعني أنت لاحظت حتى في بداية الحلقة عندما قلنا بأن بايدن الرئيس الأمريكي امتنع عن إرسال F-16 إلى أوكرانيا ولكن ربما يضغط على دول الاتحاد الأوروبي لترسل بترسل. دبابات نعم. وF-16 وغير وغير من المعدات والأسلحة يعني هم يدفعون أوروبا إلى المواجهة والمواطن الأوروبي إلى المواجهة وهم يقفون في الخلف يعني لا يتأثرون كأمريكيين ما بماذا تأثر المواطن الأمريكي طبعا باستثناء الاقتصاد الأمريكي تأثر بفعل <تصفيق>
1: العالم بفعل الأزمة العالمية التي مست جميع الدول اليوم كذلك طالب الاتحاد في البداية لزيادة الأجور 5% فوق التضخم وقال بعد ذلك إنه قد يلتقي بالحكومة في منتصف الطريق لكن كلا الجانبين أخفق في التوصل إلى اتفاق على الرغم من أسابيع من المحادثات يبدو أن تداعيات خططهم الغربية تجاه روسيا الآن بدأت تظهر وتظهر بشكل واضح على اقتصاد بلدانهم وانقلاب السحر على الساحر الشيء الذي أرادوا به أن تصاب به روسيا ان يعني يضروا بالاقتصاد الروسي, بالاقتصاد الروسي هم تضررت اقتصادات بلدانهم ونحن رأينا كيف أن الآلاف أيضا من الأشخاص في مختلف الدول الأوروبية خرجوا وبشكل صريح قالوا نحن لا لن نريد ولا نريد ان ندفع ثمن هذه الحرب الاوكرانيه هم
2: يعني في عده دول اوروبيه في, دول فقط في نعم. بريطانيا وحتى انه اليوم من المتوقع ان يضاف الى هذا العدد الهائل من المحتجين الاف العمال في الاسعاف ايضا خلال الاسبوع وهذا يعني ان الاحتجاجات ستزداد وتزداد كيف ستتصرف الحكومة البريطانية هل ستزيد الأجور كيف ستمتص صدمة الشارع كيف ستستوعب ما يحدث اليوم في القطاع الصحي لأن القطاع الصحي هو قطاع هام جدا في أي دولة في العالم وتعطل القطاع الصحي أمر خطير مستشفيات تغلق أطباء يضربون عن العمل ما مصير المرضى؟ وبهذا الملف نصل واياكم مستمعينا الكرام
1: الى ختام حلقه اليوم من برنامج بلا قيود قدمناه لكم انا
2: فرح القادري وانا نغم كباس وللمزيد من المتابعه زوروا موقعنا الالكتروني спутникarabic.ae وايضا قناتنا على تيليجرام
1: الى اللقاء